1: ¡Gracias! Yeah. Yeah.
0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro y con la colaboración del equipo técnico formado por Ramón Herrero y Ángelo Bordenca, nos disponemos a ofrecerles este programa que hemos preparado con tres invitados que les presentaré seguidamente. Los temas que vamos a tratar son tres. Año Internacional de la Familia, Ley de Eutanasia y Proyecto de la Nueva Ley del Aborto. El año internacional de la familia comenzó el 19 de marzo de 2021 y el Papa Francisco convocó un año internacional al cumplirse los cinco años de la exhortación apostólica Amoris Leticia y finalizará el próximo 26 de junio en Roma coincidiendo con el décimo encuentro internacional de las familias. El Papa Francisco nos propuso los siguientes objetivos. Difundir el contenido de la exhortación apostólica Moris Leticia para hacer experimentar que el Evangelio de la familia es alegría que llena el corazón y la vida entera. Anunciar que el sacramento del matrimonio es un don y tiene en sí mismo una fuerza transformadora del amor humano. Para ello, es necesario que los pastores y las familias caminen juntos en una corresponsabilidad y complementariedad pastoral entre las diferentes vocaciones de la Iglesia. Tenéis que hacer que las familias sean protagonistas de la pastoral familiar. Para ello, se requiere un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido a la familia ya que una familia discípula se convierte también en una familia misionera y sigue diciendo el papa francisco concienciar a los jóvenes de la importancia de la formación en la verdad del amor y el don de sí mismo con iniciativas dedicadas a ellos también y por último ampliar la mirada y la acción de la pastoral familiar para que se convierta en transversal para incluir a los esposos a los niños, a los jóvenes, a las personas mayores y a las que están en situación de fragilidad familiar. En ese sentido, en Valencia, el, la Delegación de Pastoral Familiar de Valencia, el 28 de mayo, el mes pasado, ha presentado un taller de preparación al matrimonio, que empezará en el mes de noviembre de 2022. Don Arturo Ross, que es el encargado de esto y el matrimonio formado por Carlos A. Marroquín y María Consuelo Sanz. Animo desde aquí a todos los valencianos que se interesen en este tema y que colaboremos desde nuestro punto de la familia donde estamos. Durante este año hemos tenido muchas actividades formativas en el Pontificio Instituto Juan Pablo II en Valencia, con conferencias mensuales durante todo el curso académico, Hemos tenido también el Congreso Diocesano de Laicos, en el que dimos cuenta en un programa con la asistencia del obispo auxiliar don Arturo Ross y el matrimonio encargado del, del Congreso. Por último, la Delegación de Pastoral de Valencia ha presentado el nuevo taller de preparación para el matrimonio, que están invitados ya a venir a un próximo programa. Y ya les voy a presentar a los invitados de esta noche. En primero... En primer lugar, Amparo Baviera Puig, que es la presidenta de Torrent Sí a la Vida y está también en la plataforma de Valencia Sí a la Vida. Es vicedecana de Cátedra de Empresa y Empleo y Emprendimiento en la Facultad de ADE. Es directora del Máster Universitario en Social Media y Comunicación Corporativa. Está casada... ...y tiene tres hijos. Buenas noches, Amparo. Buenas noches, Conchita. Muchas gracias por la invitación. Estupendo, muy bien. Don Julio Tudela Cuenca es farmacéutico, profesor de la Universidad Católica de Valencia... ...San Vicente Mártir, es director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica... ...participaste en el quinto foro europeo de One for Us... ...celebrado en Lisboa el 2 de noviembre de 2021... ...y eres director del Máster Universitario de Bioética... ...de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir... ...está casado, tiene diez hijos y 13 nietos... ...buenas noches, Julio. Buenas noches. Y por último, don Vicente Morro, eh, tiene cinco hijos, cinco nietos... ...es delegado del Foro de la Familia en Valencia colaborador de NEOS, miembro de la plataforma Sí a la Vida, portavoz de la Mesa de Educación en Libertad y de FECAPA, Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos. Buenas noches, Vicente.
2: Buenas noches, Conchita, muchas gracias.
0: Pues nada, vamos a empezar ya con las preguntas que tenemos preparadas a ver cómo eh, enfocamos el programa. En primer lugar, eh, a mí me gustaría preguntarle a Julio eh, ¿Por qué la persona es un ser moral?
3: La persona es un ser moral porque es inteligente y porque es libre. Y por lo tanto puede elegir su conducta y eligiendo su conducta adquiere una responsabilidad sobre ella. Por eso el ser inteligente nos habilita para tomar decisiones que no, que no solamente afectan al individuo que las toma, sino que afectan a los demás individuos. Esto es muy importante. Porque la libertad no se entiende... La libertad que nos, hace, que nos obliga a la consideración moral de nuestros actos no se entiende sin la responsabilidad. Es algo que desde la ética nos importa mucho, nos afecta mucho, también desde la bioética y desde los problemas que vamos a hablar hoy. La responsabilidad, es decir, asumir las consecuencias de nuestras decisiones sobre nuestra propia vida, sobre las vidas de los otros es un factor importantísimo que debe orientar moralmente nuestras elecciones. Sin esta responsabilidad no existe verdadera libertad.
0: Muy bien. Y el carácter sagrado de la vida humana está explicado en el libro del Génesis. Solo Dios es dueño de la vida, pero aunque eh, estemos, nos estén escuchando personas que no, no creen en la religión, también el carácter de la vida humana en una, de una persona es, es legítimo, es libre, ¿no?
3: Eh, no hace falta ser creyente eso, eso. para reconocer el valor inalienable de la vida humana. No hay que olvidar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida como el primero de los derechos, del cual dimana, ¿no? dependen todos los demás derechos. Por lo tanto, la necesidad que tenemos de conservar la propia vida, la necesidad que tenemos de contribuir a conservar la vida de los que nos rodean, el rechazo moral que todos experimentamos, cuando observamos que alguien atenta contra la vida de otro, es algo que está grabado en la naturaleza humana. Precisamente ahora se ha publicado algún artículo en el cual dicen que este, esta conducta moral que lleva a buscar el bien propio y ajeno y a rechazar el mal, tiene también mucho de natural, no solamente de aprendido, sino que... En la, ...en la propia naturaleza humana hemos heredado esta impronta. Nosotros por la fe sabemos que esta impronta es la imagen de Dios creador. Pero aquel que no reconoce este origen en Dios, en la creación de Dios, en esta impronta... ...sí que la reconoce en el proceder humano, que tiene esta tendencia natural... ...a elegir el bien y a rechazar el mal.
0: Por supuesto. Amparo, eh, tú eres representante de la plataforma Valencia Sí a la Vida... Y nos gustaría que explicaras a nuestros oyentes brevemente en qué consiste el anteproyecto de ley orgánica que modificará la ley del 3 de marzo de 2010, que está recurrida por el Partido Popular en el Tribunal Supremo y que en 12 años no ha dado respuesta. Y ahora, si se aprueba este proyecto de ley, pues es todavía, yo entiendo, que peor que aquel. Pues mira, te voy a hacer una pequeña confesión porque yo sabía que se estaba gestando
4: la, el, el anteproyecto. Lo que pasa es que no, no me imaginaba que iba a ser tan malo, ¿vale? Entonces, eh, lo digo también para que este tema nos lo tomemos muy, muy en serio, ¿no? Porque el anteproyecto eh, de, de modificación de la ley orgánica del 2010 considera el aborto y la contracepción como un derecho por imperativo legal. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que va a haber consecuencias muy graves eh, esto va a tener eh, una implicación social y legislativa que luego va a ser muy difícil de modificar o de echar atrás. Luego también, eh, otro punto importante, es que la contracepción es considerada como un asunto de salud pública. O sea, esto hasta el momento pues, sí que se trataba eh, en las consultas de, de planificación familiar, pero bueno, ahora dan un pasito más allá. Luego, otro punto muy importante que a mí me da muchos escalofríos es que la educación afectivo-sexual formará parte del currículo durante toda la educación obligatoria, es decir, que empezará a los seis años, desde los seis hasta los dieciséis, y será impartida por personal que haya recibido formación adecuada para ello. No sabemos qué, qué tipo de formación, pero además añade que garantizando el abordaje integral de la salud menstrual con perspectiva de género. Bueno, hasta el momento que yo sepa, la, la, la menstruación solo la tenemos los, las mujeres. No sé yo si esto de género es que va a implicar algún cambio, ¿no? Pero bueno, eh, eh, hay, hay, hay puntos curiosos, ¿no? Eh, seguimos leyendo en algunos apartados de la ley que también vienen eh, cambios graves y grandes. Es que las menores de edad de 16 y 17 y las mujeres con discapacidad tendrán la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos. Incoherencia con lo establecido en estándares internacionales, que no sabemos cuáles son, porque los estándares internacionales eh, no los mencionan no los explica, y, y la verdad es que no, no hay nada así explicado en. a no ser que haga referencia a la ONU, ¿no? Que es la impulsora de todo esto. Y luego, bueno, obviamente no tendrán que pedir permiso a sus tutores legales, es decir, que las niñas tienen que pedir permiso para ir al teatro para ir a una excursión del colegio, del instituto, pero pueden ir a abortar tranquilamente. Además, tenemos que tener mucho cuidado también con cómo se ha redactado la ley, ¿no? porque dice la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos. Es decir, estamos negando, por supuesto, que hay un bebé, hay una vida independiente del cuerpo de la madre. ¿Por qué? Porque tiene una dotación genética diferente al de la madre. Luego, otro punto muy importante es que se elimina el periodo de reflexión de tres días y la información obligatoria que se entregaba a las mujeres. Ahora, la información es de carácter optativo a petición de la mujer que acude a abortar. Es decir, antes, te daban tres días para reflexionar sobre lo que ibas a hacer. Ahora esto ya es eh, eh, cero, o sea, cero Exacto. reflexión y vamos a, como si nos tomáramos una aspirina. Y luego otro punto muy importante que también lo vamos a sufrir todos, no solo las mujeres, es que se blinde el aborto, el acceso al aborto en los centros públicos, haciendo que el recurso de acudir a las clínicas privadas sea la excepción. Es decir, que la sanidad pública va a tener que asumir todos esos abortos que se hacían en las clínicas privadas. Y esto yo me, me planteo que va a suponer un, un colapso de la sanidad pública. Y luego, obviamente, como, como se traslada a sanidad pública, se regula la objeción de conciencia, ¿no? Que esto ya sabemos que para el personal sanitario pues, va a suponer un grave problema, y, y sobre todo porque les va a señalar a los, a los al a los personal que quieran, sanitario a los que quieran A los que no quieran ejercitar el aborto. Efectivamente, porque tienen derecho a la objeción de conciencia. Claro, claro. Pero eh, ya, ya sabemos que, que obviamente hay que escribirlos en un, en un. En un registro autonómico de profesionales sanitarios objetores de conciencia sin saber los las consecuencias, las consecuencias que eso puede tener. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, la ley no tiene desperdicio, eh, sobre todo también en el, el lenguaje que utiliza, que es muy peligroso, eh, sobre todo porque no está diciendo la, la verdad, ¿no? Nos, a, nos estamos alejando de la verdad. Y, y esos serían los, los principales puntos, ¿no? De, porque, pero, pero bueno, se puede, se puede rascar mucho más, pero sí, tampoco sí. me quiero alargar porque si no moni, monopolizaría el programa, ¿no? Pero hemos de tener mucho cuidado con esta nueva ley porque viene pisando fuerte y va a tener muchas consecuencias. Luego también, bueno, hablando con, un, con una amiga que es enfermera, también me, me decía que el aborto eh, o sea, va a tener prioridad sobre otras eh, enfermedades, humanas. efectivamente, sí, sí. como pueda ser un cáncer, como pueda ser un, en parto, fin, normal. un, un parto normal, <risa> etcétera, etcétera. O sea, sí. que realmente esta ley va a tener consecuencias para todos. O sea, cuando vayamos a, pues sí, a la pues sanidad sí. nos, nos Julio, van a poner en cola. ¿y,
0: ¿Y hasta qué punto están dañando la patria potestad de los padres cuando permiten que con 16 años puedan abortar sin permiso de los padres? Porque Bien. es lo que dices, para una excursión, para ir a, no sé, para ir a un campamento de verano, autorización de los padres y para esto.
3: La decisión de abortar es una decisión gravísima, de, de enormes consecuencias. Es verdad que la ley española, a partir de los 16 años, concede un cierto, una cierta autonomía para decidir sobre intervenciones médicas. Basándose en esto es en lo que se ha introducido esta exclusión, omitir la necesidad de solicitar la autorización paterna, porque en la, en, la ley de, en la ley que regula el ejercicio de la autonomía del paciente se considera que a partir de los, 16, de los 16 años una persona puede tomar decisiones sobre si ser tratado o ser intervenido quirúrgicamente, etc. Pero es que el aborto es otra cosa. El aborto es otra cosa. En el aborto hay un tercero en juego, que es el hijo de esta mujer, y hay además secuelas que hoy sabemos bien que existen, es decir, el, el aborto daña, es un acto maleficiente, es un acto que provoca daño en, en todo el mundo alrededor de él, provoca daño en la mujer que aborta, es dañino por supuesto para el hijo que es asesinado, es dañino para el personal médico que lo practica. Yo quería añadir una cosa, o insistir en una de las cosas que has dicho, que es muy importante, que es la violación que esta ley propone acerca de la necesidad de informar correctamente a la mujer. Si a la mujer se le priva... No se, no se impide que se le informe, pero no hay ninguna obligación de informar. La versión anterior de la ley obligaba a entregar una documentación a la mujer y establecer un plazo de tres días de reflexión. Esto ha desaparecido. No hay ninguna obligación de informar ni hay ningún plazo de reflexión. Es decir, parece que la ley empuja hacia facilitar, precipitar el aborto, extender el aborto para acabar convirtiéndolo en un método contraceptivo más. Esto es gravísimo, porque omitir información a una mujer que vive el drama enorme de enfrentarse a un aborto, omitirle la información primero sobre las consecuencias que ese aborto va a tener sobre su propia persona, sobre las consecuencias que ese aborto tiene sobre su propio hijo y además posibilidades alternativas que esta mujer podría encontrar si fuera correctamente informada para seguir con su gestación. Eliminar esta información es limitar gravemente el ejercicio de libertad de las mujeres. Por lo tanto, ocultar información es truncar el derecho de autonomía y la posibilidad de elegir en libertad. Si yo no tengo la información, no puedo elegir en libertad. Claro. Detrás de esta medida hay un verdadero, yo lo tengo que decir así de claro, aunque a alguien no le guste escuchar, detrás de estas medidas hay un verdadero atentado contra la dignidad de la mujer, disfrazado de una liber falsa liberación que no es tal.
0: Y también el, el que re, prohíban rezar dentro de los abor delante de los abortorios, eso también puede ser una causa para que, eh, bueno, si quieren informar los que están fuera del abortorio, personas de 40 días por la vida, personas no sé, te vida a personas de sí a la vida, está terminantemente prohibido. ¿Te Efectivamente, pueden... porque
3: te... el acoso que, sí. al que se acoge esta norma ya está ya está regulado legalmente, eso Vicente nos podrá decir algo más, el acoso ya está regulado, no hace falta regularlo en esta ley, desde luego que al que acose hay que impedírselo, pero esto no es un acoso.
0: Claro que esto es una se información.
3: Sitúa dentro de esta tendencia de encapsular a la mujer, proyectarla hacia el aborto y omitirle restarle cualquier otra información que le pudiera hacer eh, dudar. Los que hacen esto no saben, no conocen las consecuencias terribles que el aborto tiene sobre la mujer y sobre toda la sociedad.
0: Sí, porque ¿cuántas víctimas hay en el aborto, Julio? Claro, el el aborto bebé, el todos. primero el bebé.
3: Sufren todos. La madre. Hace poco, hace poco publicamos un artículo en el Observatorio de Bioética se refería a la eutanasia, pero se puede extrapolar al aborto. Sobre los problemas psicológicos de los médicos que participan en la eutanasia. Como los hay también en el personal sanitario que participa en esto por mucho que quieran justificarlo. Desde luego el, el más da, eh, damnificado es el niño que es asesinado. Pero ¿y su madre? Hay estudios muy robustos que confirman... La, la incidencia de trastornos psicológicos en las mujeres que abortan se elevan, esta incidencia se eleva muchísimo tras un aborto y muchísimo más cuando el aborto es repetido. Esta ley lo que parece es facilitar la extensión, la universalización del aborto. A más aborto, más problemas, más secuelas.
0: Pues sí. Y la verdad que estamos en una sociedad que necesita niños, porque la población española está envejeciendo y el índice de natalidad es de los más bajos de Europa. No sé lo que va a pasar dentro de 20, 25 años. Bueno, Vicente, te doy entrada a ti, por favor. Como padre de cinco hijos, ¿qué piensas tú del anteproyecto de ley de sobre el aborto? Bueno,
2: eh, como ya se ha comentado, realmente eh, supone una grave limitación de la patria potestad, limita... Eh, el derecho de los padres a ser informados de lo que ocurre eh, con sus hijos o de lo que quieren hacer sus hijos, pero además también lo limita en el sentido, eh, en todos los artículos que dedica al ámbito de la educación, eh, están recortando el derecho constitucional y además eh, reconociendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de que los padres puedan eh, decidir eh, la educación de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, morales, filosóficas, ...y pedagógicas, es decir, no es una cuestión exclusivamente eh, religiosa o, o moral, es que también eh, filosóficamente, pedagógicamente, antropológicamente, un padre puede negarse a que su hija mate al bebé que lleva adentro. Porque no es una cuestión exclusivamente religiosa, lo hemos, lo hemos comentado antes ya. Decía Julián Marías, eh, un filósofo del, del siglo XX, de, defensor de la vida eh, a ultranza, aparte de que dijo que, que el aborto era la, la, la aceptación social, o sea, el acostumbrarnos, que es lo que pretende esta ley, como muy bien han, han señalado antes. Eh, Amparo Amparo. Julio. O sea, el acostumbrar a la sociedad, el, 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 el valor pedagógico de las leyes, de que si está en la ley es que es bueno, pues decía Julián Marías que la aceptación social del aborto era lo más grave que había ocurrido en el siglo XX. Pero además decía una cosa muy, muy curiosa, y es que decía que para defender la vida… Eh, hacen falta exclusivamente eh, argumentos de razón, es decir, científicos, antropológicos, y que los católicos, si acaso, tenemos un par de razones más. No, es... es decir, eh, la vida la podemos defender, la Declaración Universal de Derechos Humanos eh, defiende el derecho a la vida, eh, niega la posibilidad de los tratos inhumanos, degradantes, de la tortura, tal o sea, esto es una cuestión de, de, mera, de mera humanidad, de mera naturaleza, uh -huh. y aparte los católicos tenemos un par de razones más, ¿no? Entonces, pues sí. eh, esta ley pretende que los padres no podamos educar a los padres, los abuelos, los, los profesores también, a sus alumnos, no podamos educar a, a nuestros hijos en unas convicciones, eh, convicciones firmes que tenemos, de, ya sean de tipo religioso, moral, filosófico. Entonces, eh, claro, claro que limita la capacidad de, de, de decisión y de elección de las familias, porque aboca... A, a, la, a la sociedad al aborto o sea, uh -huh. eh, además en este caso como muy bien ha señalado a, a Amparo antes o sea, da un paso más con respecto a las legislaciones que habíamos tenido hasta ahora la primera legislación del año 85 si no, si no recuerdo mal, despenalizaba el aborto, es decir, el aborto era un mal pero en determinadas circunstancias pero se habían, le quitaba la habían, pena
0: habían cuatro circunstancias
2: eh, en, exacto, en 2010 se, 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 se avanza más y ya, y ya, y ya se, se empieza a liberalizar y ahora con esta ley lo que se pretende es convertir el aborto en un un derecho y entonces eh, eh, con lo que eso con lo que eso implica implica que, 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 le, que el estado tiene obligación de protegerlo obligación de facilitarlo y va en la línea de lo que, de lo que comentaba Julio, antes Julio, no por Julio, lo tanto sí. eh, eh, los derechos de los padres son gravemente dañados si esta ley se aprueba como está
0: bueno, pues queridos oyentes, como ven esto está muy animado. Voy a poner una canción preciosa de José Luis Perales que se dice, se llama «Que canten los niños», que fue una canción que hizo él cuando se aprobó la ley del aborto. Y en ella José Luis Perales dice «Que canten los niños que viven en paz, que canten, que canten por esos que no pueden cantar porque les han apagado la voz». Pues adelante, José Luis Perales, que canten los niños.
5: Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y llenan el sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Que canten los niños que alcen la voz que hagan al mundo escuchar sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque hará paz.
0: Espero que les haya gustado la canción y seguimos con las entrevistas a los tres invitados, don Julio Todela, Amparo Baviera y Vicente Morro. Estamos en el programa El matrimonio, una vocación que emitimos desde Valencia y que si ustedes mmm, lo pueden bajar del podcast de Radio María. O si tienen alguna pregunta, hacerlas al correo del programa, que es el matrimonio una vocación 2 arriba arroba, perdón, radiomaría.es. El matrimonio una vocación 2 arroba es Pues seguimos otra vez, dice, eh, Julio, eh, pasamos a la eutanasia, que no sé qué es peor, si una cosa o la otra. La eutanasia, la Conferencia Episcopal Española, dice que debemos de ser sembradores de esperanza. Tenemos que acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida. La persona humana siempre es digna, con independencia de cualquier condicionamiento. Su dignidad es inviolable. La vida humana tiene un carácter sagrado. ¿Qué nos dices a este respecto con la ley de eutanasia, que se aprobó de una manera... ¿Tú sabes cómo?
3: Sí. Jerome Lejeune, que es un, el mejor genetista Ay, sí. europeo del siglo pasado, por cierto, se ha comenzado su causa de, de beatificación, ¿Beatificación? Sí. era muy amigo de Juan Pablo II. Jerome Leyen, un gran defensor del aborto que le costó su carrera profesional, decía una cosa muy interesante. La calidad de una civilización puede medirse por la forma en que trata a sus miembros más débiles. Es decir, el aborto y la eutanasia son los exponentes de una, de una pérdida de calidad, de una degeneración, de una involución de nuestra civilización. Matar a los débiles en el aborto o en los ancianos, los enfermos o los sufrientes es un signo de decadencia de nuestra, de nuestra civilización. Cuando un médico, cuando un sanitario, cuando un sistema sanitario cuando un Estado moderno decide eliminar, matar, provocar la muerte deliberada de aquellas personas que sufren o que están agonizando o que no tienen una curación en su enfermedad, estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que una civilización debe hacer, que es proteger a sus miembros débiles. Lo digno es la vida, no la muerte. No existe la muerte digna, lo que es digno es la vida, lo que hay que hacer es dignificar la vida, también la vida del sufriente, del dependiente. Hoy en día se pueden aplicar cuidados a las personas que sufren y aliviar sus sufrimientos. En España están muriendo cada año 70.000 pacientes con enfermedades crónicas con dolor, 70.000 pacientes con dolor. Esos pacientes podrían vivir sin dolor y morir sin dolor si recibieran la atención paliativa que necesitan. Los cuidados. Pero esa atención paliativa o cuidados paliativos hay que implementarla, hay que dedicar dinero a cuidar a los pacientes, hay que dedicar dinero a, a tratar sus, sus dolores, hay que dedicar dinero a hacer acompañamiento, acompañamiento psicológico, espiritual, atención. Eso cuesta dinero, ese dinero se está dedicando ahora a otras cosas, por ejemplo, a, hacer, a facilitar el aborto a matar a, a los otros Inocentes. débiles de Exacto. nuestra sociedad.
0: Exacto.
5: Pero
3: la atención paliativa es verdaderamente la atención de calidad, la que dignifica la vida de los enfermos que sufren.
0: Pues sí, la verdad, tienes razón. Eh, en pocos hospitales existen los cuidados paliativos, por no decir en ninguno. Y es consciente, yo conozco personas muy mayores y a veces todo los cuidados paliativos corren a cargo de la familia porque no son atendidos por, por el, el organismo de turno, el que toque, el ambulatorio, el sanatorio, lo que sea. Pues es muy triste que ellos nos han dado la vida, nos han cuidado, han, no, han hecho llegar a, la, a como estamos ahora dentro de esta... Vivimos bien, tenemos desarrollo, tenemos cultura, pero no tenemos conciencia. La inmensa mayoría de
3: los pacientes que piden la eutanasia abandonan esta petición cuando reciben cuidados paliativos de calidad.
0: Sí, eso he leído. Cuando una
3: persona pide la muerte, lo que está pidiendo es no sufrir. Uh -huh. Entonces, en vez de matarlo, lo que hay que hacer es aliviar su sufrimiento.
0: Exacto. Pues he leído en, en, en un artículo que en Holanda van a aprobar antes del final de año una pastilla... Para aquel que teniendo más de 70 años no desee vivir, se la darán gratuita, se la tomará y se matará a la persona en su casa. Cuando supongo que la calidad de vida o los medios económicos en Holanda pues estarán bien, suficientes para cuidarlos. Pero claro, es, nos estamos volviendo peor que en los animales. Amparo, ¿tú qué opinas de la eutanasia? Yo, pues mira, a mí me, me, me entristece profundamente la
4: eutanasia porque yo creo que la, la deriva social en la que nos encontramos eh, primero ha ido minando a las familias eh, y luego nos ha hecho olvidar que la familia es la que acoge, cuida, eh, cuida la discapacidad, cuida la enfermedad y también despide la vida. ¿no? Entonces... Eh, este cuidado de la vida eh, es clave porque, porque lo, lo tiene que obviamente la familia acompañada del Estado, no muchas veces porque los recursos económicos necesarios pues son pues, como como has dicho antes, no, pero pero este acoger, cuidar y despedir, pues muchas veces por, por, el egoísmo que se ha ido, por el egoísmo y el individualismo que se ha ido implantando en la sociedad, pues se nos olvida, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poquito también, y me ha hecho mucha gracia Vicente antes cuando lo decía, ¿no? Porque, porque el padre a lo mejor no quiere que su hija aborte porque quiere cuidar a su nieto, ¿no? Uh -huh. y, y, y también eh, el bebé es hijo y el bebé es nieto, ¿no? Es, también es importante que no hablemos de, de nuestros cuerpos, sino de... de de, sí, de y, los cuerpos independientes que tienen nombres propios.
0: Y por cierto, del padre no hemos hablado.
4: Sí, efectivamente. O sea, el padre lo han borrado del, del mapa. Al y, padre no y cuenta tienen, nada aquí. Los hombres te, tienen mucho que trabajar en ese en ese sentido, ¿no? Reclamar su paternidad, la paternidad responsable, obviamente, porque pueden ellos querer hacerse cargo del bebé. Y, y entonces, bueno, eh, obviamente en la eutanasia, eh, como, como decía, no, la familia pues es, es la que te, también tendría que asumir ese cuidado de la vida al final de la etapa, ¿no? Y también hacerlo con alegría, porque obviamente es, es lo que tú has dicho, ¿no? Los mayores que nos, han, que nos han traído, o sea, que nos han dado la vida, que nos han cuidado y que, y que precisamente ahora es cuando nosotros nos toca cuidarlos a ellos y devolverles todo el cariño que, que nos han ido dando. También es verdad que, que con esta sociedad individualista y egoísta eh, también nos damos cuenta de que el sufrimiento eh, no, no somos capaces de asumirlo, somos una sociedad consumista, hedonista… Y entonces buscamos el placer por encima de todo. Y cuando nos toca sufrir, porque la vida es sufrimiento, es decir, la vida es sufrimiento, hay que decirlo con mayúsculas, porque en la vida se sufre por muchos motivos, pues claro, no cuando viene una enfermedad, una discapacidad, pues no somos capaces de entenderlo. Y entonces viene ideal la pastillita, esa sí. que has comentado, la sí. inyección, para yo evadirme de todo no y, y despedirme de este mundo. También porque hemos eliminado la trascendencia. Mm -hmm. Claro que eso también es, es muy... Es, es muy importante. A, a los jóvenes ya no... Eh, o sea, nos hemos convertido en personas de usar y tirar. Con la contracepción en auge a la que vamos a enfrentarnos gracias a esta ley, eh, eh, olvidamos el respeto hacia la otra persona y que no es una persona de usar y tirar y que le debo un respeto, tanto eh, fuera, fuera del lecho como en el lecho, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo lo que también a lo que nos estamos enfrentando es a una...
0: ...a una desvirtuación del amor, del matrimonio y de la familia. Sí, sí, lo que nos ha dicho el Papa que he leído antes en el editorial... ...demostrar que el matrimonio es un, un don... Y una gracia que tenemos que, que, que dar fruto con él, no al contrario, no, no matar a la criatura que viene de camino claro, o a los padres que te han criado. Claro, pero claro, si todo eso no, no lo cuidamos, o sea, si entendemos que
4: somos personas de usar y tirar, que perfectamente eh, podemos acostarnos y abortar sin consecuencias, no, si eso es lo que no, nos van a vender, con tu cuerpo eres libre y puedes hacer lo que quieras, pues obviamente eso va a tener unas consecuencias muy negativas para el matrimonio y para la familia, porque... Pero, y esto me, me da mucha pena porque luego cuando hablas con los jóvenes, tú, tú les dices, ¿tú quieres que alguien te quiera y te cuide para toda la vida? Claro, y como locos te, te dicen que sí, porque porque ellos lo anhelan, o sea, lo, lo deseamos, porque nuestro hemos sido creados así. Para ¿no? el amor. Para el amor. Para el amor claro, sano. Claro, pero como lo estamos desvirtuando en la sociedad gracias a este tipo de políticas... La gente, eh, pues, pues no se lo acaba de creer. No, analiza ¿no? todo. Efectivamente, sí, sí. Y, y precisamente lo que tenemos que devolver es eh, la belleza del amor de la, y de la familia y del matrimonio, pues porque sí. esto una anécdota ya me cayó, ¿vale? Porque, <risa> eh, bueno, yo, yo, bueno, yo eh, doy empresa, ¿no? Y entonces eh, hay empresas en las que sí que escriben, ¿no? Como un código de conducta, ¿no? Y entonces yo les digo a los alumnos, bueno, ¿pero vosotros de quién os fíais más? ¿De la empresa que no escribe el código de conducta o de, la, o de la que sí? Hombre, ¿de la que escribe el código? Digo, bueno, pues el matrimonio es igual. ¿De quién te fías más? ¿Del chico que te dice te quiero y no te da el anillo o del que te quiero y te da el anillo? Ah, pues, obviamente, todos te pueden tomar el pelo, pero el que te da el anillo te ofrece un compromiso que el claro. otro no te lo está dando, ¿no? Claro. Entonces, es como la empresa. Claro, no sé, me quedan claro. así mirando un poco raro. Pero, pero, pero sí, pero al final es así, ¿no? O sea, es, es, es el, el compromiso. Y con todo esto eh, estamos desvirtuando. Pues el, sí. el, el, con este tipo de políticas estamos
0: desvirtuando muchísimas Vicente, cosas. tú me decías que, que ¿por qué se banaliza el valor y la dignidad de la vida humana?
2: A ver, el, el problema de estas... Políticas y de estas leyes eh, antihumanas es que una vez entras en ellas eh, no puedes parar, o sea, es una pendiente deslizante, ¿no? Eh, empieza eh, el caso del aborto justificándose por la violación, por la malformación o por lo que sea y ahora ya se, se convierte un derecho, en un derecho, un derecho y en un y en un eh, eh, método de eh, anticonceptivo más. Eh, en, la, en el caso de la eutanasia, eh, la persona tetraplégica que ya que ya no puede eh, vivir, que no puede soportar el dolor y tal, y ahora al final es una pastillita porque ya estás cansado de vivir. Es Exacto. decir, es una es una pendiente deslizante porque al final eh, la vida humana no vale nada. O sea estamos inmersos en una, en una corriente de ingeniería social que lo que quiere es eh, destruir al ser humano. Lo vemos en el animalismo, que vale más un, un lince que un, que un, que una, que un feto, una que un embrión. Persona, sí. eh, lo vemos en el transhumanismo. lo, o sea, lo vemos en, eh, Al final, eh, el hombre no vale nada. El hombre es nada más un objeto eh, para, y, y, es, y es un una herramienta más de producción en el momento en que deja de tener ese valor la sociedad se deshace de, se deshace de ella ¿no? si no hay si no hay una eh, consideración mayor la trascendencia, como decía antes Amparo, Amparo eh, una referencia eh, a, que, a que la vida es un don y por lo tanto tú no puedes disponer de ella, eh, o simplemente una, una, una creencia, aunque no, aunque no sea religiosa, de que todos los hombres merecemos respeto y dignidad, ¿no? que hay muchas sí. distintas religiones y distintos planteamientos eh, ideológicos y políticos que sí que lo respetan, pero en el momento en que entras en, esta, en, estas, en estas en estas leyes antihumanas sí, sí. eh, evidentemente se banaliza absolutamente el valor de la vida. O sea, ya, ya nada vale, ya nada... Ya nada y para eso, eh, la herramienta que utilizan para convencer a la gente es la mentira. Eso o sea, es. es eh, niegas la, la humanidad del, del embrión, dices que estás decidiendo sobre tu cuerpo y no sobre la vida de tu hijo. Eh, eh, el famoso caso de, 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 de Roe vs Wade en Estados Unidos, que legalizó eh, el aborto, estaba montado sobre una mentira, una falsa eh, violación. Es decir, hay que utilizar siempre la mentira y la manipulación y la ocultación, como, como decía antes Julio, Julio. Hay, que, hay que utilizar estas herramientas para poder convencer a, 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 a la masa social de que la vida no tiene valor por sí misma. Si no utilizas la mentira, si no utilizas el engaño, es imposible que a la gente la convenzas de que puede matar a su padre o de que puede matar a su, a hijo.
0: su hijo. Vicente, ¿tú crees que los sanitarios pueden ejercer la, la objeción de conciencia en la eutanasia? perdona, Julio, Julio. <risa> Julio, Julio ¿pero crees que pueden ejercer la claro, objeción contesto, de conciencia?
3: antes voy a postillar algo a lo que dice Vicente estoy totalmente de acuerdo la, la, la frase vidas indignas de ser vividas que es una frase muy manida hoy para justificar la eutanasia de aquellos que sufren, de aquellos dependientes, es una frase utilizada por la Alemania nazi cuando instituyó en los años 30 la solución, que ellos empezaron a hacer la solución final, pero a ellos le llamaban, ellos, ellos le llamaban el, el, el proyecto... Un proyecto ...que consistía en empezar a utilizar gases para exterminar a los enfermos, a los discapacitados, a los enfermos mentales... ...esto que ellos institucionalmente empezaron a promover en la Alemania nazi previa a la guerra... ...fue lo que después exportaron como solución final a los campos de exterminio para los judíos. Esta expresión, vidas indignas de ser vividas, que lo sepan nuestros oyentes... ...es una expresión nazi que ellos tomaron de un autor previo de un libro que se escribió a finales del siglo XIX... Vida indigna de ese Esto es nazi, en ¿eh? primer lugar. segundo lugar, en Bélgica, atentos al dato, que llevan todo este siglo de eutanasia, porque aprobaron la eutanasia a principios de este siglo, en Bélgica, más de la mitad de las eutanasias que se aplican a pacientes de más de 80 años, más de la mitad no han sido pedidas por ellos. Son eutanasias involuntarias. Muchos ancianos que viven en residencias de ancianos en Holanda se están yendo a vivir a Alemania porque temen ser eutanasiados sin su consentimiento. Sin, sin
0: preguntarles.
3: Es decir, al final esta, estas leyes homicidas, la ley del aborto y la ley de la eutanasia son leyes homicidas. Estas leyes homicidas, se autoalimentan y lo que van a hacer es limpiar, entre comillas la sociedad de todos aquellos miembros débiles que le suponen una carga y un gasto. Esto es así.
0: Bueno, pues yo no quiero acabar el programa con esta pena y les voy a poner una canción que canta Plácido Domingo y que está en base de, de unas poesías que hizo Juan Pablo II cuando era papa y en concreto vamos a poner la canción que se llama La Libertad. Y en esta poesía nuestro Papa dice, la libertad es conquista que nunca cederá, no será siempre tuya, no se puede siempre, es igual, lo sabes, una batalla sin fin que acaba día a día se convierte en ti. Les dejo con Plácido Domingo. Espero que les haya gustado la canción Con la voz de Plácido Domingo, de unos versos escritos por San Juan Pablo II. Eh, estábamos hablando de la objeción de conciencia en el tema de la eutanasia. Julio, ¿tú crees que van a poder ejercer? ¿También van a hacer un, un listado con los que se oponen?
3: Sí, esto es lo que pretenden, crear listados previos para, como decía Vicente comillado lo que digo ahora, asegurar el presunto, que no está el presunto derecho de la mujer a abortar. Quiero decir, matizar algunas cuestiones. Un sanitario, no solo un médico, no solo un médico, un médico, un farmacéutico, un enfermero, un celador, cualquier persona cuya participación es necesaria para practicar un aborto o una eutanasia, no debería necesitar objetar de conciencia, porque tanto el aborto como la eutanasia, son actos que están en las antípodas de la vocación sanitaria. Un sanitario lo que pretende es contribuir a preservar, mejorar, restituir la salud del enfermo, prevenir, etc. Matar al paciente es exactamente lo contrario de lo que un médico, un farmacéutico, un, un eh, enfermero o cualquier persona involucrada en la sanidad tiene que hacer. Por lo tanto, no haría falta que un sanitario necesitara objetar para hacer algo que no es su cometido. No solamente que no es su cometido, que es lo contrario de su cometido. Por eso nosotros hablamos de la objeción de ciencia. Oiga, un médico no mata. Un médico evita el dolor, evita el sufrimiento, trata de curar. Cuando no puede curar, acompaña, alivia los síntomas, pero nunca mata a su paciente. Esa es la primera cosa. Por lo tanto... Que ahora nos digan, el juramento hipocrático que está en el espíritu de la medicina, lo primero que dice es nunca actuarás contra, contra tus pacientes. Que ahora nos digan que hay que manifestarse e inscribirse en un listado para no hacer lo contrario de lo que mi vocación me lleva a hacer, que es luchar por la vida de mis pacientes, es una cosa totalmente absurda. Y esto lo hemos escrito en nuestro observatorio. Lo que habría que crear son listados de médicos que abortan y listados de médicos que practican eutanasias. ¿Por qué? Porque los pacientes deberían de saber, a priori, que el médico al que acuden puede curarlos o, matarlo. o matarlos. Y yo me pensaría mucho acudir a un profesional de la sanidad que, entre sus funciones, ha decidido incorporar la de matar a sus pacientes.
0: Muy bien, Julio. Queréis vosotros apostillar algo más de este tema?
3: Yo
2: simplemente he añadir que además de que lo, lo bien que lo ha explicado Julio, hasta el Tribunal Constitucional reconoce el derecho a la objeción de conciencia, ese Tribunal Constitucional que para otras cosas va muy lento, por lo tanto, tal como está configurada la normativa actualmente, se puede, se puede argumentar ese, ese derecho. Eh, en, en el Acudir ámbito legal
0: al Tribunal Constitucional.
2: Precis, precis, sí, precisamente a ver si el do, próximo domingo 26 de junio el tribunal constitucional los señores magistrados oyen a la sociedad porque va a haber una gran manifestación en madrid esperamos que sea eh, multitudinaria porque porque lo merece la defensa de la vida la defensa de la verdad la defensa de la dignidad humana eh, va a haber esta manifestación el, el domingo 26 de junio a las 12 en madrid desde valencia eh, van a salir autobuses ya fuimos en marzo ya fuimos en noviembre y seguiremos yendo todas las veces que, que haga falta para, para manifestarnos para elevar nuestra voz precisamente para denunciar estas, estas estas mentiras y estas manipulaciones ¿no? por lo tanto además uno de los demás de, de las manifestaciones en defensa de la verdad así es que eh, invitamos a todos los valencianos a acudir pueden eh, buscar la, eh, la página de contacto a través de prohibida valencia o al teléfono 660 808 653 17 euros cuesta el billete más de 200 organizaciones Prohibida de toda españa nos vamos a unir para dar un gran sí a la vida
0: pues sí, ¿me repites el número de teléfono? Sí, 660, 660
2: 18 No, no, 808 808 653, 653. En cualquier caso, Provida Valencia eh, aparece y si no, pues eh, cualquiera de las páginas de las organizaciones convocantes
0: Neos eh, Sí. Torrencia La tor, Vida, tor por ejemplo, vida, que es Amparo eh, Y bueno, y de toda España tienen que acudir personas de toda España Cientos al, de miles tenemos cientos, que ser cientos, cientos de, miles de miles
2: defendiendo la vida
0: Allí con el color verde... No
2: podemos ser 20 Tenemos que ser cientos de miles de ciudadanos. Exacto.
0: Yo, de todos modos, dejaré este número de teléfono, lo vuelvo a repetir, por si ustedes no les había dado tiempo de coger el bolígrafo, 660-808- 653. Claro. Y lo, lo daré también a, a la centralita de Radio María y me pueden preguntar a mi correo electrónico del programa lo que deseen sobre lo que han escuchado. ¿eh? Mi correo es el vocación 2 arroba y ya llegamos al final del programa y nos vamos a despedir a que tengo más cerca de mí, que es Julio Tudela. Te doy las gracias por dedicarnos este tiempo, que yo sé que tú estás muy ocupado, y que te están esperando ya en otro sitio por haber venido y por dedicarnos tu tiempo y tu manera de defender la vida de la, nacida, de, perdón, de la no nacida y de la que tenemos que seguir manteniendo, la de los abuelos. ¿eh?
3: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Nada. Cuento siempre contigo. Muchas gracias. Amparo, madre de tres hijos, ocupadísima siempre y siempre me das cancha cuando te llamo. Siempre porque la vida hay que defenderla y sobre todo yo, yo hablo a las
4: mujeres, ¿vale? Como ponente femenina eh, de esta tarde, eh, de verdad lo más bonito es ser madre. O sea, que no roben la belleza de llevar un, un bebé dentro, de dar a luz y de cuidarlo. Y, y sobre todo de, de, de aprender de sus preguntas, de sus reflexiones, o sea, de verdad que nos quiten esa belleza, porque lo
0: que tenemos que hacer la mujer es construir, nunca destruir. Gracias, Amparo. Vicente, muchas gracias, que también sé que estás muy ocupado, pero gracias, si, gracias siempre gracias acudes. A vosotros.
2: Gracias a vosotros, porque no hay nada mejor que hablar de la vida,
0: y hablar bien la vida, de las ¿verdad? cosas buenas. Exacto, y, y borrar todas las mentiras que nos quieren vender. ¿Eh? Pues queridos oyentes, ya termi hemos terminado el programa Y ahora, como siempre, voy a rezar una oración En concreto, la que ha elaborado el Papa Francisco Sobre el Año Internacional de la Familia Padre Santo, estamos aquí ante ti Para alabarte y agradecerte el don de la familia Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio para que redescubran cada día la gracia recibida y, como pequeñas iglesias domésticas, sepan dar testimonio de tu presencia y del amor con el que Cristo ama a su iglesia. Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por enfermedad o por aprietos que solo tú conoces sosténlas y hablas conscientes del camino de santificación al que las llamas para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor te pedimos por los niños y los jóvenes para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos por los padres por los abuelos para que sean conscientes de que son signo de la paternidad y la maternidad de Dios en el cuidado de los niños que en la carne y en el espíritu tú les encomiendas y por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo. Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la Iglesia como una llamada a ser protagonista de la evangelización, al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes y con todo estado de vida. Bendice el Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará el 26 de junio en Roma. Amén. Y, queridos oyentes, yo me despido hasta el 18 de julio, que será nuestro próximo programa, y ahora le dejo con los compañeros de informativos. Buenas noches y que Dios les bendiga.